0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces vamos a estar hablando de el libro de Marcos, que dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 6, que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Beseida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Esto sucedió después de que se hicieron, de que se hizo el milagro de los peces, y de los panes que el Señor alimentó a los cinco mil hombres y mujeres. Que dice la Biblia. Que despidió él a la gente. Y se fue a orar, dice el versículo 46. Y des después que los hubo despedido hablando de la multitud, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra. ¿Qué, qué, qué es lo que está, sucedió aquí? Después de este milagro grande, se despide la multitud. El Señor le dice a sus discípulos, Súbanse al barco y váyanse al otro lado del mar. ¿Okay? Esto fue lo que el Señor les ordenó que hicieran, no fue de parte de ellos. El Señor les dijo, váyanse, súbanse y váyanse ya, mientras él estaba orando. Y viéndoles ramar con gran fatiga, porque... Espérense, en versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles ramar con gran fatiga, porque... El viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y uh, quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, no teme, ten ánimo soy yo, no teméis. Entonces, cuando ellos estaban en rumbo al otro lado del mar, les sorprendió una tempestad. Y en esa tempestad, dice la Biblia, pues que el viento era contrario. Estaban fatigados porque estaban ramando y no podían adelantar porque el viento los orientaba de un lado a otro y las olas también golpeaba contra la barca y tenían miedo. Estaban en un problema, estaban en un dilema. Pero Jesús, dice la Biblia, vino a ellos. A la cuarta vigilia de la noche entre tres y seis de la mañana, imagínense, parece que estuvieron ahí unas buenas horas este, luchando contra el mar y el viento. Estaban ellos cansados, fatigados. Estaban ellos con cuidado que quizás no le iban a hacer al otro lado del mar porque se miraba la situación difícil. Pero lo que ellos no sabían, que Jesús venía a ellos. Tampoco sabían ellos de lo que iba a acontecer. Que Jesús iba a caminar sobre el agua para llegar a ellos. Y cuando lo vieron, que venía Jesús, dice la palabra del Señor que pensaban que era un fantasma y gritaron les dio miedo les dio miedo viendo el fantasma que ahora la tempestad se les quitó el miedo de, de la tempestad cuando vieron el fantasma ese y se asustaron se turbaron pero él enseguida les habló y les dijo tener ánimo yo soy no teméis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento Hay cosas que el Señor no nos va a decir. Porque Él quiere que confiemos en Él. Y a la misma vez no nos va a decir. Porque si nos dice. Quizás no vamos a entender. Y no vamos a, no, no vamos a querer obedecerle. Por eso quizás el Señor no nos dice todo. Por eso también se le diga. Esto es por fe. Tenemos que confiar. Y creer en el Señor. ¿Mm? Si el Señor. Las mandó que se fueran al otro lado. Del mar. Nuestro sentido común sería que todo les iba a ir bien. verdad Porque el Señor los mandó. Pero no fue así. Cuando el Señor los manda y ellos van en el barco haciendo la voluntad de Dios, que él dijo, vayan, se encontraron en medio de una tempestad. Y mi pregunta es, ¿por qué Jesús no les dijo que se iban a encontrar con una tempestad? Porque él sabía. Pero no les dijo. Ahora, si Jesús... Vamos a poner, si Jesús les hubiera dicho, oye muchachos, se van a ir al otro lado. Ah, pero ¿saben qué? Cuando vayan, se les va a venir una tempestad tremenda. El viento los va a azotar, eh, 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 el mar se les va a echar encima y van a estar ahí batallando. Pero no se preocupen, todo va a estar bien. <risa> ¿Usted cree que se van a subir a ese barco? Y el señor, pues si va a estar así tan duro, pues ¿para qué me mandas? ¿Mm? ellos no iban a ir porque si a usted y a mí nos dicen algo así usted cree que nos vamos a subir si nos dice mira aquí está este barco para que te vas a pasear ah pero sabes qué, cuando andes ahí en el barco y te andas paseando la máquina se va a apagar y ya no va a prender y vas a estar allá por unos, eh, unos dos tres días pero alguien te va a encontrar hasta el final. sea muerto o vivo, pero te van a encontrar. Usted se va a subir a ese barco. <ríe> Ahí dice, pues no, pues, ¿para qué quieres que me suba entonces? Eh, no, pero todo va a estar bien, no te preocupes. ¿Ah? No se va a subir. Por eso el Señor no nos dice todas las cosas que nos van a suceder en su frente... Pero él si sí quiere que confiemos en nosotros, que él va a estar en control y que él va a estar con nosotros por eso yo y usted tenemos que confiar en el señor si él nos dice vayamos vayamos eh, no nos está prometiendo que todo nos va a salir bien no porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados él va a venir y nos va a atacar para que nosotros empiecen nos a dudar y empezamos a decir señor ¿por qué me mandaste a casa viendo que esto me iba a pasar Qué ingrato qué malo mira donde me tienes no nosotros tenemos que confiar en el Señor y decir, Señor, si tú me mandates aquí, todo va a salir bien. Si tú me mandates que fuera al otro lado de la ribera, Señor, es porque hay algo grande que me espera allá. Y el enemigo, no importa qué lo que eh, mande hacia mí, yo lo tengo que vencer porque allá está una gran recompensa. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Lamentablemente algún... Cuando cosas negativas vienen a nosotros, lo primero es que dijimos, ¿por qué, Señor? Si Yo estoy en tu voluntad, no te preocupes de esas cosas. Dice, Señor, ayúdame a vencer esto, porque yo sé que hay cosas grandes que me esperan. Y dije la palabra del Señor, que cuando se subió él al barco, se camó el viento... Se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pero fíjese lo que dice el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Por cuánto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué tiene que ver el pan aquí con, con, este, con esta tempestad? <risa> De un milagro, de un pan, de, de la comida, acá, la sola, sí. De aquí te llevó allá. No aprendieron ellos de ese milagro. ¿Mm? Porque aquí Leila dice que no entendieron... Pues, ¿Qué tiene que ver? Todo está conectado en las cosas del Señor. Y si ellos hubieran entendido esto... Este, esto es lo que estaban pasando aquí. Lo pudieron ver vencido. Pero no lo hicieron porque su corazón todavía estaba endurecido. Todavía no habían llegado a ese nivel espiritual. Ese crecimiento. Es de decir, bueno, si el Señor pudo multiplicar eh, los peces y el pan de este niño. El Señor puede obrar en esta tempestad también. que Yo estoy en medio de ella. Pero no tuvieron esa mentalidad. Porque su corazón estaba endurecido. No se acordaron de lo que las señales habían visto. No se acordaron que un niño vino y dijo, miren, yo tengo aquí dos peces con cinco piezas de pan. Los entrego al Señor. Y ellos vieron cómo el Señor los tomó. Y hizo un gran milagro. Fíjense, de un milagro. Estaban en una situación y se les olvidó todo ese milagro. Oye, ¿no te acuerdas de lo que el Señor hizo acá? De los cinco uh, piezas de pan y los dos peces, ¿cómo los multiplicó? ¿No crees que Él puede hacer algo también en esta tempestad? No, pues, ¿quién sabe? Pues, yo, pues yo no sé, pues, a lo mejor, pues, quizás. ¿Cómo que no sabes? Pues, no mirates acá. Si un niño tuvo suficiente eh, fe para que era el Señor, ¿por qué tú no puedes tener fe? ¿Qué es este problema porque no consideraron lo que el Señor había hecho no empezaron ellos a meditar las cosas grandes que Jesús había hecho se les cerró el mundo se les apagó el foco y todo, y todo lo que estaban viendo nomás la tempestad que estaban ahí que iban a perder sus vidas y a decir oh yo sé que el Señor puede hacer un milagro aquí también para él no hay nada imposible y cuando el Señor se lo acercó a ellos en lugar de darle gracias a Dios, qué bueno de verte, Señor, estaban todos eh, asustados. Que vieron a un fantasma. ¿Mm? ¿Qué tantas veces nos pasa eso a nosotros? Estamos en nuestro hogar, en nuestra casa y luego de repente un familiar de repente se aparece. Y, ¡Ay! ¡Ay! Es que no te esperaba aquí. Pues ahí vive. <ríe> ¿Cómo que no lo esperabas ahí? No, pues es que me asustaste. Pues, ¿Por qué te asustas? Aquí vive contigo. Esto fue exactamente lo que les pasó a ellos. Vieron al Señor y se asustaron. Dieron voces. Ay, pues, acaba de hacer un milagro acá. Y luego está haciendo otro milagro acá. ¿Y te asustas? Porque estaba endurecido su corazón. ¿Mm? porque el crecimiento hermanos de ellos estaba batallando así como el de nosotros también batalla por eso tenemos que acordarnos de las cosas del Señor para cuando estas cosas sucedan nosotros estemos enfocados yo sé que el Señor está conmigo si Él hizo este milagro acá lo puede hacer acá y no importa lo que se mire o lo que me digan, porque muchas veces le hacemos más caso a las voces negativas que a la voz del Señor, que nos dice, estoy contigo. Estoy contigo, nunca te desampararé ni te dejaré. Y este también se encuentra en el libro de Mateo, que la Biblia dice que Jesús hizo entrar en versículo 22 de Mateo 14. Otra vez dice la Biblia que Jesús enseguida hizo a sus discípulos que entraran a la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y si la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque les era contrario. Y también ahí gritaron que era un fantasma que venía hacia ellos. Y dieron voces de miedo. No era... Tiempo para tener miedo era tiempo para clamar a Dios Señor ayúdame vamos a perecer ayúdame Señor sí, si tú pudiste hacer milagros acá me vas a ayudar aquí es algo que nosotros tenemos que aprender nadie lo puede aprender por nosotros este es el proceso de la fe la fe empieza a multiplicarse empieza a crecer Empieza con cosas pequeñas, pero empieza a multiplicarse. Acuérdense, eran pececillos, era algo pequeño. Las piezas de pan también eran pequeñas. Pero recuerde cómo se multiplicaron y luego quedaron y le dieron, o, o resultó que quedaron a 12 cestas o canastas de pan o de pececillos que estaba ahí todo. Uh, este junto lo que quedó, milagro grande se multiplicó en las manos del Señor, todo lo que usted y yo le damos al Señor, el Señor lo va a multiplicar. Nada es poco. Si es, si nosotros lo vemos poco en la mano del Señor, el Señor lo lo va a multiplicar. Por eso no debemos delimitar al Señor. Muchas veces la gente dice, es que somos muy pocos. ¿Estás, ¿Estás limitando lo que el Señor puede hacer? ¿Sabe que muchas de las veces cosas así pasan para que nosotros le demos la gloria a Dios y no al hombre? Para que nosotros no digamos, mira lo que yo hice. Porque el hombre rápido que le quieren robar la gloria a Dios y al Señor no le place que le roben la gloria cuando Él hace cosas y luego la gente dice mira lo que yo hice tú no hiciste nada fue el Señor lo que hizo no debemos despreciar dice la iglesia lo pequeño Dios tiene uso para ello también y son las cosas insignificantes muchas de las veces que el Señor usa para avergonzar a, a las cosas del mundo. Porque es lo que dice la Biblia, que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar al mundo. Para avergonzar al sabio, al que se, al, al, al que se exalta, que, que sabe mucho. Y nosotros no debemos entonces de... Uh, dudar lo que Dios puede hacer es pequeño sí pero en las manos del Señor va a ser algo grande no es mucho pero en las manos del Señor va a ser grandes cosas dice la Biblia que en Samaria habían dos cuatro leprosos que estaban a la puerta de Samaria y los sirios habían sitiado la ciudad y no podían salir había hambre en la ciudad y había cuatro leprosos afuera de la ciudad y estaban en un lugar o una situación muy desesperada. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí sentados, pues vamos a morir de hambre. Si entramos a en la ciudad, pues ahí hay hambre y si entramos, pues nos van a matar porque estamos leprosos. Y si vamos allá donde están los sirios, pues pues que quizás nos van a matar y o, o quizás no, pues más de seguro que sí. Dijeron ellos, bueno, las tres cosas como quiera, pues nos va a ir mal. Hay que escoger cómo vamos a morir. Es como si, le, si, si, si nos dijeran a nosotros, ¿cómo quieren morir ustedes? ¿Quieren ser afusilados o quieren que los orquemos. Escojan. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más apropiado para ustedes? <risa> pues las, las dos cosas. ¿Me van a resultar con la muerte? Pues sí, pero pues te estamos dando la oportunidad que escojas. ¿Cómo quieres partir de este mundo? Es exactamente como estaban estos cuatro leprosos. Aquí sentados a la puerta de la ciudad van a morir. Si entran a la ciudad de Samaria, van a morir porque hay hambre y además hay, ustedes son leprosos, quizás lo van hasta pedrear primero, ni, ni van a alcanzar ni de entrar. Si van a los sirios, pues quizás van a morir también. Pero ellos hicieron una decisión. No nos vamos a quedar aquí sentados, ni tampoco vamos a ir a una ciudad o vamos a entrar a una ciudad donde hay hambre. Allá con los sirios ellos tienen comida quizás hay una oportunidad que podemos entrar o agarrar algo sin que se den cuenta y si nos matan, pues como quiera vamos a morir. Y dice la isla que se levantaron y estos cuatro hombres enfermos, sedientos, hambrientos, empezaron a caminar y no crea que iban corriendo no iban con ganas de llegar allá este, para saciarse, pero sí iban ellos con una esperanza. Quizás algo pueda suceder. Y esos pasos lentos y frágiles que estaban dando, que iban hacia el campo de los sirios, ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo. Con esos pasos. Esos cuatro hombres. Que no tenían esperanza. Que los planes de ellos eran morir al fin del día. Porque, pues, eso era lo que iba a resultar. Porque todo lo que. Las opciones que habían. Pues no eran opciones buenas. Pero decidieron a no morir. Ahí sentados, decidieron hacer algo. Cuatro hombres se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Pero la Biblia dice que cuando ellos iban caminando, Dios hizo, escúcheme bien, que esos pasos de esos cuatro hombres se oyeran como un gran ejército que venía contra los sirios. Y ellos escucharon, dice la Biblia, el, el ruido de carros y, y de caballos que vinieron ellos con un gran ejército y dijeron el rey de Samaria contrató al, al rey de Egipto que viniera contra nosotros y, y a otros más y, dice, y dejaron todo en el campamento y huyeron para salvar sus vidas dejando todo atrás llegaron estos cuatro hombres que muy apenas pueden dar pasos y no vieron a nadie estaban los caballos ahí estaban las tiendas y entraron a una tienda y estaba ahí la, la comida esperándolos y empezó el banquete y empezaron ellos a banquetear y comer y luego agarraron el oro plata y fueron y lo escondieron y regresaron otra vez y alguien dijo ah, 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 ah. saben muchachos algo no está bien aquí Hoy es día de fiesta. Y aquellos allá se están muriendo de hambre. No es bueno lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a compartirlo con los demás. Aquellos son más que nosotros y nosotros estamos teniendo la fiesta y aquellos son los más miserables. <risa> y dijeron, es cierto. Es tiempo de compartir. Y fueron y le dieron aviso a los atalayas que estaban ahí en los muros cuidando la pared eh, de la ciudad y le dijeron hey, fuimos al campamento de los sirios y no encontramos a nadie y hay comida para todos y salió toda la ciudad y fueron y comieron todo lo que había allá pero fíjese cuatro hombres leprosos que Dios usó no son un ejército no son hombres con gran fuerza, sabiduría o con buena salud, usó los más frágiles, los más enfermos, los peores, para ganar una batalla. Cuatro personas. Porque esos pasos que ellos dieron, era un ejército, tuvieron fe, y esos son los pasos, que hacen que cosas pasen en tu vida. Esos pasos de fe, el enemigo los oye, que viene un gran ejército. Aleluya. Pero es tu fe que va contigo. Y se oye, donde quiera que vayas. Y el enemigo tiene que oír. Aleluya, porque viene el Señor contigo. Y dice la Biblia, que todos salieron y comieron. Por estos cuatro hombres, hermanos, que estaban a punto de muerte. Que no tenían esperanza, oh, pero el Señor es nuestra esperanza si tan solo confiamos en Él acuérdate de las bendiciones que el Señor te ha dado acuérdate de los milagros acuérdate cómo Él ha abierto puertas, acuérdate cómo Él te ha sanado edifica a tu vida en esas cosas que el Señor te ha dado y tu fe va a aumentar, va a crecer porque te estás acordando, estás meditando y es lo que nosotros tenemos que hacer así como dijo el salmista bendice alma mía, Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de todo lo que el Señor te ha hecho en tu vida. Aleluya. Porque muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho. Y por eso viene la duda. Porque se nos olvida. Ay, sí, sí. Fíjate lo que el Señor dice acá. ¿No te acuerdas de esto? No, pues es que, no, no. Acuérdate de eso. Porque eso es lo que te va a ayudar a vencer esto. Todo está conectado. Es como las matemáticas. Todo está conectado. Si sabes agregar, si sabes multiplicar, dividir, todo eso lo vas a usar acá, en lo más grande, en lo más profundo. Todo está conectado. Así es nuestra fe también. Todo está conectado. Tus oraciones, las predicaciones que escuchas, las enseñanzas, los milagros que te han sucedido, las oraciones que se te han contestado. Las peticiones que has presentado. Todo está relacionado uno con otro. Y si nosotros nos acordamos de esas cosas, hermanos. Vamos a creer en cosas más grandes. Y decir, si el Señor puede hacer esto. Puede también ser esto. Porque eso fue lo mismo que David dijo cuando se enfrentó a Goliat. Que dijo, si el Señor... Me ayudó a vencer a un oso y a un león. Y los maté. También me va a ayudar a vencer a este gigante. Porque él va a ser igual que los demás. ¿Mm? Él se recordó lo que el Señor había hecho acá. Cuando él estaba pastoreando las ovejas. Que cuando vino un oso y quiso robarle una oveja. Él se enfrentó contra ese oso y lo mató. Y luego vino un león y también lo mató. Cuando le quiso robar otra oveja todo eso lo estaba preparando para encontrarse con Goliat y él tuvo la misma mentalidad porque se acordó y él lo declaró dijo si el señor me ayudó con el oso y el león me va a ayudar también con este gigante porque él estaba poniendo todo junto porque así debe de ser y sabe cómo lo mató Así como mató el oso y el león con su onda. Lo mismo, usó lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque trabaja. Y ese día hubo una gran victoria. Pero esa victoria, sus orígenes de acá vinieron del campo del león, del oso. ¿Qué si David no hubiera tenido esos encuentros acá y se encontrara con este gigante acá, no le iba a poder vencer. Pero como tuvo estos encuentros acá y él dijo, así como el Señor me libró del león y del oso, también me va a librar de este. Es lo mismo. El Señor está conmigo. Es una batalla igual que las otras. Que Santa se mire más grande. Pero así como vencí estas. También voy a vencer esta. Y después que venció ese hombre. Vinieron aún más batallas. Y él las venció todas. Porque se acordó. De cómo el Señor le ayudó acá. Cuando estaba pequeño. Y eso le ayudó a crecer. Y aparte de que le ayudó a crecer ayudó a otros hombres también a crecer porque cuando saúl andaba detrás de él y lo quería matar dice la biblia que david huye y se esconde en una cueva en esa cueva dice la biblia que llegan muchos afligidos endeudados amargados y se unen con david y dice la biblia y david se hizo jefe de ellos miren nomás qué bonito este ejército los peores, los amargados, los endudados y los afligidos. Ese es el principio de la historia. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en